0: les leçons du Collège de France. Je suis euh, Marc Hainaut. je suppose que vous le savez puisque vous êtes ici. Et donc, le cours de cette année et d'ailleurs celui aussi de l'année prochaine, euh, donc, le cours de cette année va être consacré à l'étude de la structure asymptotique euh, à l'infini du champ de gravitation. Alors, donc à quoi on va s'intéresser On va s'intéresser au comportement du champ de gravitation quand on s'éloigne euh, qu'on va loin euh, des sources donc le champ de gravitation devient de plus en plus faible on tend vers le vide correspondant et euh, on va étudier la manière de décrire ce comportement de la gravitation donc loin des sources et euh, surtout voir s'il y a des symétries qui sont associées à ce comportement. On verra que la réponse est affirmative et qu'il y a même des groupes de symétries infinidimensionnelles qui apparaissent lorsqu'on veut comprendre la structure asymptotique de la gravitation alors comme je l'ai dit c'est un sujet extrêmement riche euh, c'est pour ça qu'il s'étalera au moins sur deux ans peut-être même sur trois, on verra bien Mais en tout cas cette première année sera consacrée euh, à un contexte euh, très précis qui est euh, le cas des espaces-temps asymptotiquement antideucitaires à trois dimensions donc j'expliquerai ce que ça veut dire je vous expliquerai aussi pourquoi trois dimensions d'espace-temps c'est un cas intéressant je peux déjà dire que c'est une étude intéressante parce qu'elle permet de comprendre dans un contexte plus simple des propriétés qui apparaissent dans un cadre plus réaliste. C'est un magnifique laboratoire de ce point de vue-là qui permet de développer des techniques qui seront utiles pour des cas plus réalistes. Et l'année prochaine, j'aborderai les espaces asymptotiquement plats, donc sans constante cosmologique. J'expliquerai aussi ce que cela veut dire. Bien, donc ça c'est euh, le cadre de, euh, du cours et je, je vais surtout insister sur euh, les groupes de symétrie asymptotiques qui apparaissent quand on s'éloigne loin des sources, donc les, à, à l'infini, et euh, comprendre leur structure. Et comme je l'ai dit, ce sont des groupes infinidimensionnels qui sont extrêmement riches et dont on n'a pas encore compris toutes les implications. Donc c'est encore un sujet d'étude extrêmement euh, actif euh, pour le moment. Alors, à côté du cours qui est en français et qui a une structure linéaire, qui est un cours, construit, il y aura des séminaires de recherche. Donc l'idée étant de, de double, d'abord de vous exposer à la recherche, euh, et donc ce seront évidemment des, des séminaires qui ont parfois il y a une discontinuité euh, avec le cours du point de vue technique, mais ce sont des séminaires dont le sujet est toujours, d'une manière ou d'une autre, euh, liées au sujet du cours, mais c'est une manière de vous montrer la recherche en train de se faire. Et ces séminaires seront en anglais. Et d'ailleurs, nous avons un séminaire après euh, cette leçon euh, par le professeur Daniel, euh, Daniel Grumiller, je ne sais pas comment le prononcer en allemand, <rire> qui a d'ailleurs été... Euh, Très, euh, qui a eu la gentillesse de préparer des exercices qui se trouvent sur euh, la table à l'entrée euh, de l'auditoire. Donc je vous invite à, si vous n'avez pas déjà pris ces, ces, ces feuilles, prenez-les et surtout essayez de faire les exercices. Bien, donc, euh, oui, alors concernant l'horaire, euh, la semaine prochaine, il n'y a pas cours, et la semaine d'après, il y aura deux, deux cours et pas de séminaires et puis on rattrapera les séminaires en, fait, en toute fin euh, de cycle, de, de cours voilà, donc on va commencer euh, je vous ai parlé de l'introduction c'est fait alors mon approche à l'étude des symétries asymptotiques va reposer sur la formulation hamiltonienne de la gravitation oui, Donc je, vais, je, vais, je suppose aussi, et si ça pose des problèmes n'hésitez pas à me demander des références que vous connaissez les équations d'Einstein, que vous avez déjà entendu parler du champ de gravitation, donc euh, vous connaissez les équations d'Einstein, que vous connaissez le fait qu'elles dérivent d'un principe variationnel, et que vous avez déjà aussi entendu parler du formalisme hamiltonien. Cependant, dans cette première leçon, je vais revoir certains principes généraux du formalisme hamiltonien, et euh, je parlerai aussi des difficultés qui se présentent quand on veut mettre la théorie d'Einstein sous forme hamiltonienne. Ces difficultés apparaissent parce que la théorie d'Einstein possède une invariance de jauge et la formulation hamiltonienne des théories qui possèdent une invariance de jauge est, présente des subtilités et donc je vais aussi aborder euh, ces problèmes aujourd'hui. Donc le, le, le plan du cours, qui est peut-être optimiste, mais en tout cas c'est ce que j'aimerais faire, et le suivant donc il y avait d'abord l'introduction donc je ne sais pas si, est-ce que j'écris trop petit ou c'est bon c'est bien bon alors je vais ensuite faire quelques rappels sur le formalisme hamiltonien mais dans le cas où il n'y a pas d'invariance de jauge donc le cas que, que vous connaissez sans doute le, le cas familier où il n'y a pas d'invariance de jauge donc ce seront des rappels je le ferai d'abord dans le cas de la mécanique classique un nombre fini de degrés de liberté puis je parlerai de la théorie des champs puis je vous montrerai que s'il y a une invariance de jauge il y a des problèmes donc je préciserai ce que j'entends par invariance de jauge également euh, plus tard et pour euh, comprendre comment on résout ces problèmes je, prends, je ne vais pas développer la théorie générale mais je procéderai euh, à, à l'aide d'exemples particuliers et l'exemple que je vais considérer est ce qu'on appelle la théorie de Chern-Simons À trois dimensions. Donc, j'expliquerai ce que c'est. Hein. Vous n'êtes pas encore censé euh, savoir ce que c'est maintenant. Et j'expliquerai aussi pourquoi c'est intéressant de connaître euh, les propriétés de la théorie de Chern-Simons qui possède des invariances de Jauge et qu'il va donc illustrer les problèmes qu'on rencontre lorsqu'il y a une invariance de Jauge et qu'on veut développer le formalisme hamiltonien. Mais il y a aussi un intérêt direct avec la gravitation parce qu'il se fait que la gravitation d'Einstein a trois dimensions peut se reformuler comme une théorie de John Simons donc l'exemple n'est pas pris au hasard et puis je, re, je reviendrai sur la formulation hamiltonienne des théories de George qui est due à Dirac donc dû à Dirac, et si j'ai le temps aujourd'hui, j'aborderai les problèmes, c'est fort important, on le verra, en fait c'est tout le cours, des termes de surface. On a parfois l'habitude de laisser tomber lorsqu'on développe le formalisme lagrangien ou hamiltonien, mais qui en fait sont extrêmement importants et décrivent les symétries asymptotiques. Bien, donc je commence par le formalisme hamiltonien, de, de, comme vous l'avez étudié, de la mécanique classique. Et je vais le faire peut-être en... Donc, point 2. Je vais le faire en euh, basant ma discussion sur le principe d'action, mais principe d'action écrit sous forme hamiltonienne. Et je commence par la, la mécanique classique à un nombre fini de degrés de liberté. Donc, je vais mettre principe d'action... Hamiltonien. Et donc, on travaille en Hamiltonien, donc on a un espace des phases qui est caractérisé par un certain nombre de coordonnées que je note QI et leur moment conjugué PI. Donc I, pour le moment, les indices, l'indice I prend n, va, enfin, n valeurs, donc un nombre fini de, de degrés de liberté et toute la théorie hamiltonienne repose sur ce qu'on appelle l'action euh, hamiltonienne qui est une fonctionnelle donc qui est définie pour les trajectoires dans l'espace des phases donc à toute trajectoire dans l'espace des phases euh, donc je t est le paramètre d'évolution donc une, si je me donne QI de t et PI de t j'ai une trajectoire dans l'espace de phase et je suppose que je commence en T1 et que je termine en T2 donc l'action va avoir la forme suivante c'est une intégrale sur le temps de pi q.i moins h donc le, le point dénote la dérivée temporelle donc Et H est ce qu'on appelle l'Hamiltonien. C'est une fonction de l'espace des phases. Je ne vais pas toujours écrire les indices. Euh, ça peut parfois dépendre explicitement du temps aussi, mais euh, je, en général, je supposerais que ça ne dépend pas explicitement du temps. Euh, et euh, c'est l'énergie du système. Et si ça ne dépend pas explicitement du temps, l'énergie est conservée. Bon, ça découle des équations qu'on va écrire. Les équations hamiltoniennes, et euh, c'est une quantité importante puisque c'est elle qui engendre la dynamique, cette quantité. Donc c'est le générateur des translations dans le temps. Alors, donc, euh, ce que veut dire cette, expr cette expression, donc vous voyez qu'à toute trajectoire dans l'espace des phases, ben, je peux calculer ceci sur la trajectoire, j'intègre et j'obtiens un certain nombre, qui est la valeur de l'action sur cette trajectoire. Et ce que euh, nous dit le principe d'action hamiltonienne, c'est que les équations du mouvement s'obtiennent en extrémisant l'action. Alors il faut préciser et la manière dont je l'ai écrit, et on va voir euh, que c'est bien correct en effet, euh, pour quelle famille de trajectoires on extrémise les choses. Donc je vais, je vais considérer ici que des trajectoires qui prennent des valeurs fixées et des coordonnées QI en T1 et en T2 donc je, je considère je varie arbitrairement euh, les trajectoires enfin, ou les, les histoires d'espace-temps de, dans l'espace des phases mais à, à soumise soumis à la condition que QI prend une valeur fixée en T1 et une autre valeur fixée aussi en T2 donc la variation de QI en T1 est égale à 0 la variation de QI en T2 est égale à 0 alors, si on fait ça, on peut voir que ce principe d'action est équivalent aux équations hamiltoniennes qu'on connaît bien. Donc ça, on obtient, en variant par rapport à PI, en extrémisant par rapport à PI, PI apparaît ici, donc vous obtiendrez Q.I moins dH sur dPI est égal à 0. Puis en extrémisant par rapport à Q, donc c'est là qu'il faut tenir compte du fait qu'on fixe les Q aux extrémités, vous allez obtenir P.I est égal, donc vous devez intégrer par partie donc vous aurez moins P.I donc si j'ai mal signe moins de l'autre côté égal à dH sur dQi euh, quantité qu'on peut aussi écrire comme le crochet de poisson de Qi avec H et ça c'est le crochet de poisson de Pi avec H hein, le crochet de poisson étant défini de telle sorte que euh, donc, donc, le crochet de poisson de deux fonctions est défini comme df dqi dg dpi moins euh, df dpi dg dqi. Donc, effectivement, euh, bon, pour les q et les p, le calcul du crochet de poisson est simple et ça donne cela. Alors, comme je l'ai dit, euh, cette équation-ci s'obtient, bah, en fait, quand vous extrémisez euh, l'action par rapport à QI, vous voyez bien que euh, vous allez avoir un, un DH sur DQI, delta QI ici, mais ici vous allez avoir la variation de Q.I. Et donc, pour, pour euh, avoir une variation de QI, il faut faire une intégration par partie. On obtient en principe un thermobore, mais ce thermobore qui, est proportion... qui contient delta QI est égal à zéro si on fixe effectivement les Q au bord. Maintenant, on pourrait se poser la question, ben, au lieu de fixer les Q, est-ce qu'on peut fixer l'épée au bord ben, La réponse est évidemment oui, mais dans ce cas-là, euh, ce n'est pas cette action-ci qu'il faut utiliser. C'est une action adaptée à cet autre principe variationnel. Alors, je ne sais pas si on peut voir ici. Oui, oui. Donc, en fait, c'est une action hamiltonienne tout aussi respectable, mais qui... Euh, est adaptée au principe variationnel où on fixe les p au bord et en fait elle diffère de ceci par une, un, un, un terme bord et en fait elle est donnée par donc si vous intégrez par partie ceci vous allez faire porter le, la dérivée temporelle sur p mais vous attrapez un signe moins aussi donc c'est de t1 à t2 donc on va l'écrire comme ça moins moins h dt vous pouvez voir qu'avec ce principe variationnel, cette fois-ci, si les p sont fixés au bord, effectivement, euh, action, cette action-ci est extrémum pour cette, ce principe variationnel ou ces d'autres quantités qui sont fixées au bord. Les bords étant ici T1 et T2. Hein, on est en mécanique classique. Les, les bords à l'infini, on en parlera plus tard, quand on est en théorie des champs. Euh, mais ceci vous illustre déjà que la, les termes au bord sont importants. Si on veut un vrai extrémum de l'action, il faut savoir, sous certaines conditions, la forme du principe d'action ou de, ou de, du, de, de, de ce qu'il faut mettre ici comme intégrante va dépendre de ce qu'on fixe au bord. Ce qui n'est pas très surprenant parce que pour, pour ceux qui connaissent la mécanique quantique, euh, en fait, cette forme de l'action est adaptée pour calculer euh, l'amplitude la, de transition si on se fixe les Q au bord et cette forme de l'action est adaptée au calcul de l'amplitude de transition quand on se fixe les P au bord pardon, on regarde le temps comme ça et euh, ben si on est dans la configuration où c'est les p qui sont euh, diagonaux ou les q qui sont diagonaux, c'est pas la même base, donc il, a, il faut la, les changements de base et en fait c'est juste une transformée de Fourier qui est précisément induite par le terme d'intégration, par, part... enfin, par le terme de surface qu'on ob... qu obtient en passant de là à là, ça implémente automatiquement la transformation de Fourier quand vous calculez l'intégrale de S. Donc quand on... Quand on fait la transformation de Fourier, on passe de là à l'exponentielle de cette action-ci. Donc voilà, mais donc, tout ceci pour déjà vous dire attention, les thermobores ont une signification importante. Ce n'est pas le tout d'écrire les équations de l'air Lagrange. Si on veut vraiment que l'action soit un extrémum, il faut faire attention, et ça a un sens physique. Travailler dans cette représentation, ce n'est pas la même chose que travailler dans cette représentation. Bien, oui, quand on regarde le tableau, on ne regarde pas l'auditoire, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Alors, alors, ceci étant dit, donc ceci est en fait, bon, maintenant je vais supposer qu'on qu qu est dans cette représentation-ci, et donc je vais. Cette, cette forme de l'action va jouer un rôle clé dans la suite euh, du cours. Et euh, autre chose que je veux signaler ici, qui va être importante pour la suite, c'est que bon, on peut évidemment se poser le problème variationnel d'essayer de trouver la trajectoire qui prend certaines valeurs des Q en T1 et certaines valeurs des Q en T2 on peut aussi se poser le problème de Cauchy donc le problème de Cauchy, là ça revient à se donner des données de Cauchy en T1 à l'instant initial, et là on se donne on veut intégrer les équations du mouvement qui sont ces équations-ci en prenant en se fixant les Q en T1 donc c'est un autre problème c'est le problème de Cauchy les P en T1 et alors on voit parce que les équations ont la propriété d'être sous forme normale c'est à dire on a d'un côté les dérivés temporelles et de l'autre côté une fonction des Q et des P ici pareil c'est résolu pour les dérivés temporelles sous des théorèmes très généraux la solution du problème de Cauchy existe et est unique. Vous fixez les conditions initiales et il n'y a plus d'ambiguïté. Ça, c'est simplement parce que les équations ont la propriété d'être sous forme normale. Bon, une... Regardons cette remarque à l'esprit parce que euh, c'est cl clairement quelque chose qui va être en conflit avec l'existence d'une invariance de jauge. Alors, euh, autre chose importante à, à, à dire, c'est que donc, vous voyez que dans le, le, la forme de l'action sous forme hamiltonienne, il y a deux parties. Il y a une partie qui est l'énergie, qu'on comprend bien, qui a une signification physique claire, le générateur de translation dans le temps, mais il y a une partie qui contient les dérivés temporels. Donc, les dérivés temporels elles sont uniquement ici, et c'est du premier ordre. Alors Ces dérivés temporels sont ici, et pour cette raison, on appelle ce terme-ci parfois la partie cinétique de l'action hamiltonienne, puisque c'est le seul endroit où il y a des dérivés temporels. Et cette partie cinétique, elle a un sens géométrique très intéressant parce qu'elle est directement liée à ce qu'on appelle la forme symplectique. Euh, et je vais en parler de ça maintenant. Donc, forme symplectique, et en fait, toute la structure de crochet de poisson qui, que j'ai écrite ici est une conséquence de la structure de la forme euh, du terme cinétique ici. Donc, il y a un lien très fort que, que je vais montrer maintenant entre ce terme cinétique et les crochets de poisson. Alors, euh, donc, euh, ça porte un nom, forme symplectique, c'est la géométrie symplectique. Bon, Je ne vais pas en faire énormément, on va juste développer ces concepts dans le cas qui nous intéresse. Donc, je vais, à, à partir de ce terme cinétique donc qui est pi q.u je vais fabriquer une informe dans l'espace des phases, que je vais noter pi dqi. Et pour éviter de confondre le d que j'utilise ici, qui est le d dans l'espace des phases, avec un d qui serait un d le long de, de, du temps, q.dt, hein, je vais peut-être mettre un symbole supplémentaire qu'on utilise parfois dans la littérature, V comme vertical. On peut voir l'espace des phases en, euh, en, en chaque point de, de la variable, enfin, de, oui de, de, de l'intervalle qui caractérise le temps, donc qui est une, un intervalle à une dimension. Au-dessus de chaque point, on a, euh, disons, une, une fibre qui est l'espace des phases. Et donc, ça, c'est une dérivée le long de l'espace le de des phases. C'est pour ça que cette notation est parfois utilisée. Donc, j'ai une informe. Et à partir de cette informe, je peux construire, en prenant la dérivée extérieure, une deux-formes. Une deux on travaille ici euh, en coordonnées euh, canoniques, donc il euh, n'y a pas de problème de subtilité, que je vais noter ω, et qui est donc la dérivée extérieure de PI des VQI. Donc, Je suppose une certaine familiarité avec le calcul euh, des formes, les, les, euh, calcul extérieur mais je ne vais pas l'utiliser util, énormément et j'utiliserai le plus possible des indices pour, au cas où ça ne serait pas très familier donc ceci est une deux formes donc j'agis avec dv alors j'aurai d'abord dv-pi dv, -PI. Oui, DV -QI. donc ça c'est le produit extérieur que je ne décrirai pas toujours d'ailleurs et puis j'ai moins pi euh, dérivé seconde extérieure de qi qui est égal à 0 donc c'est tout alors, cette deux formes ici, ça s'appelle, dans notre cas, la deux formes symplectiques, et c'est réellement elle qui nous dit que P est conjugué à Q, ce qu'on a vu, euh, ce qu'on voit à partir d'ici. Hein, le crochet de poisson de base non nul entre les variables canoniques, c'est ceci. P est conjugué à Q, hein, comme on le voit là, quand on calcule le crochet de poisson. Et L'information qui est contenue ici, en fait, c'est la même que l'information qui est contenue là. Alors comment on voit ça bon, Tout d'abord à noter aussi que par construction, la dérivée extérieure de oméga est égale à 0, puisque oméga est déjà la dérivée extérieure d'une euh, informe. Et je vais travailler en composante. Donc je vais. c'est peut-être plus facile, donc je vais introduire des coordonnées que j'appelle euh, ZA qui sont des coordonnées de l'espace des phases donc c'est les Q et les P donc pour les premières valeurs de A donc A va de 1 à 2N lorsque A prend les valeurs 1 à N on a un Q puis lorsque c'est au-delà de, de N on a un P et donc cette deux formes a des coefficients constants donc je peux lui associer une matrice antisymétrique qui construction, vous voyez qu'il n'y a pas de composante qq, donc j'ai 0 ici, il n'y a pas dp donc j'ai 0 là. Puis j'ai le coefficient dq dp c'est moins 1, 1, où j'ai défini donc oméga b Z DV 1,5 DV ZB 1 égal oméga. Donc c'est les composantes de oméga. Je tiens compte du fait que c'est une deux-formes, donc c'est antisymétrique, donc le tenseur est antisymétrique. Et donc je, je prétends que c'est un. Donc ça c'est les composantes de la deux forme symplectique dans la base euh, des, des z. Et euh, le crochet de Poisson en fait s'obtient en prenant l'inverse de oméga, qui est aussi un tenseur antisymétrique, mais deux fois contravariant. Euh, donc je vais définir l'inverse, alors il y a toujours des problèmes de signes, mais je vais définir comme ça. Donc ça c'est l'inverse matricielle. Delta AC, donc Delta c'est le... Oui, je l'ai déjà utilisé ici, donc c'est le symbole de Kronecker, donc c'est 1 quand les indices ici prennent la même valeur, c'est 0 si ça ne prend pas la même valeur. Donc je calcule la matrice, ça c'est les composantes de la matrice unité, donc ceci me dit que AB avec un indice au-dessus est l'inverse, puisque si je fais le produit matriciel, est l'inverse de la matrice oméga que j'ai écrite ici, et ce n'est pas compliqué de calculer les composantes de l'inverse. Je vous laisse vérifier que c'est 0, 1, moins 1, 0. Et le crochet de poisson entre deux fonctions des Q et des P, c'est-à-dire des Z, puisque les Q et les P, je les note collectivement Z, s'obtient simplement, enfin, peut s'écrire à l'aide de cette matrice inverse de la manière suivante. Donc, ceci n'est qu'une réécriture de ce que j'ai écrit là. Hein. Vous voyez que la matrice n'est est antidiagonale, anti donc elle associe un q et un p avec un signe moins quand c'est dans l'autre sens et ça correspond exactement à l'écriture de ce que j'ai écrit de ce que j'ai écrit ici. Et donc vous voyez que ce qui fait, ce qui définit le crochet de poisson, est étroitement lié à ceci. Et quand, je vois, quand on voit ceci dans l'action, on sait automatiquement que q et p sont des variables canoniquement conjuguées. Et donc, vous voyez que l'action hamiltonienne, et c'est ça qui est intéressant, elle a deux propriétés importantes. D'une part, elle contient l'information sur les crochets de poisson à travers la forme symplectique. Donc, elle me dit quelles variables sont canoniquement conjuguées. Et donc, si j'ai quelque chose de plus compliqué que Pi, Q.i, mais donc une certaine euh, forme euh, dans l'espace des phases. Alors dans ce cas-là, les p et les q ne sont pas conjugués, mais je peux toujours faire la même construction, donc ça c'est l'intérêt. Je peux calculer la deux forme symplectique et en l'inversant, j'aurai l'expression des crochets de poisson qui n'auront pas cette expression canonique si AB a une expression plus compliquée. Mais on peut aussi montrer que Jacobi pour le crochet de poisson est entièrement équivalent au fait que la deux forme ici est fermée. Et donc, on peut montrer Jacobi est équivalent à dv euh, égale à 0. Donc l'action hamiltonienne, donc, elle donne des informations sur les crochets de poissons, elle a toute l'information sur les crochets de poissons, et elle a aussi l'information sur l'évolution temporelle, puisqu'on a explicitement le générateur des translations dans le temps, en ce sens-ci. Donc on connaît H, on connaît les dérivées temporelles. Et donc, ça apparaît de manière très explicite dans l'Hamiltonien, la structure de crochet, et donc quand on va passer à la mécanique quantique, euh, les commutateurs, et euh, l'évolution temporelle, et donc en mécanique quantique, c'est ce qui va définir l'opérateur unitaire d'évolution. Et donc en, géné... donc, en fait, avoir des commutateurs entre des variables et euh, un opérateur unitaire d'évolution, c'est à la limite classique, la même chose que connaître l'action sous forme hamiltonienne. Bien, alors, je ne vais pas beaucoup utiliser ce formalisme au cours, donc si ce n'est pas trop familier, euh, ça n'est pas trop, trop grave, mais n'hésitez pas à poser des questions, ou en tout cas des références, donc euh, je peux en donner. Euh, je voudrais rappeler la manière dont, parce que ça va être utile pour la suite, dont on dérive en général le principe d'action Hamiltonienne. Donc En général, on ne part pas de l'Hamiltonien, même si c'est un bon point de départ. On part d'un euh, principe d'action sous forme, on l'appelle souvent sous forme Lagrangienne, où les variables ne sont pas les Q et les P, mais les Q. Et il y a aussi les Q points qui apparaissent, mais alors cette fois-ci de manière non nécessairement euh, linéaire. Donc on, on part d'un Lagrangien, qu'on note Et on passe au formalisme hamiltonien en faisant ce qu'on appelle la transformation de Legendre. On définit les moments conjugués comme étant les dérivés de L par rapport à Q.I. Et dans tous les cours de mécanique, probablement dans tous les cours de mécanique que vous avez eus en tout cas, euh, on suppose que cette transformation de Legendre est inversible. Et donc on peut exprimer, c'est-à-dire qu'on peut exprimer les Q.I. Donc ceci va être une relation qui exprime les P en fonction des Q et des Q. Donc il faut dériver ceci. On suppose qu'on peut inverser cette relation pour exprimer les Q.I en fonction des Q et des P. Et puis on fait, la, on fait la transformation de Legendre, on définit le Hamiltonien par cette transformation de Legendre. Donc c'est... Euh, piq.u-l, etc., et on arrive finalement à, à ceci. Mais donc un élément clé qui est supposé pour construire le hamiltonien, c'est que la transformation de le genre est supposée inversible. Bon, et en général, c'est comme ça qu'on présente le formalisme hamiltonien. On part d'un lagrangien, on construit les moments conjugués, on inverse, on construit le hamiltonien, donc et, PIQ.I-L, qu'on exprime en fonction des Q et des P, et on montre que les équations de Lagrange, qui sont les équations de euh, associées à ce Lagrangien, sont équivalentes aux équations de Hamilton, qui sont les équations ici. Alors, euh, avant de montrer que ceci ne peut pas être le cas lorsqu'il y a une invariance de jauge je voudrais encore dire une chose sur les théories des champs, sur la généralisation de ceci au cas où il y a un nombre infini de degrés de liberté donc on est en présence d'une théorie des champs Mais en fait formellement il n'y a pas de différence, simplement euh, l'indice i au lieu de prendre un nombre fini de valeurs va prendre des valeurs qui sont aussi des valeurs continues donc je vais prendre par exemple le cas d'un champ scalaire donc supposons que j'ai un champ, ou même peut-être plusieurs champs scalaires que j'appelle phi de x, donc, je vais dé... donc maintenant on a des champs définis dans l'espace-temps donc je vais séparer la coordonnée spatiale mais ça va dépendre aussi du temps donc je vais écrire ça comme ça le t ici, c'est le même que le t qui est là et le x et l'indice i c'est la même chose que l'indice i qui est ici donc quand j'aurai une sommation sur l'indice i oui, donc comme ici on a une sommation sur i mais j'aurai aussi une intégrale sur x. Et donc les filles vont avoir des moments conjugués. Alors Je ne vais pas écrire explicitement le temps parce qu'il s'est toujours euh, sous-entendu. Hein. Quand on écrit toutes ces formules-là, le, le fait que ça dépend du temps euh, n'est pas toujours écrit, donc je vais aussi laisser tomber le temps-là, mais évidemment, c'est à un instant donné. Euh, et l'action hamiltonienne va simplement être une généralisation de ce que j'ai écrit. Donc là voilà, je vais l'écrire pi i x t. Je dois faire attention à la gestion du tableau. Va être euh, l'intégrale sur dt. L'intégrale, bon si je suis en dimension. Euh, oui, donc ça, ça va dépendre du nombre de dimensions d'espace. Donc, D, c'est le nombre de dimensions d'espace. Donc, si on a 3, 3 plus une dimension, ce sera 3. X. Et puis, on va avoir à nouveau la partie cinétique. Mais donc, vous voyez que la sommation sur i implique maintenant aussi une intégrale sur le vecteur x. Donc, ça va être pi x phi i. Moins h. Et en général, on aura des théories, une théorie locale des champs. Donc le h lui-même va être une intégrale sur d3x d'une certaine densité d'énergie qui dépend des, des phi, des, p, des pi, des moments conjugués. où oui, j'ai appelé ça pi, j'aurais pu appeler ça p, bon, pi, et de euh, leur dérivée spatiale. Et, et à nouveau, on a la structure terme cinétique moins euh, énergie et le terme cinétique me dit que les π sont conjugués au phi et donc je peux écrire formellement le crochet de poisson les, poissons, les crochets de poisson non nuls qui découlent directement de cette expression et je vais mettre l'indice au-dessus c'est mieux euh, de x alors on va mettre d on va donner d'autres noms pour ne pas donc je prends les, ces variables en des points distincts et pour des valeurs distinctes des indices, et bien le fait que ce terme cinétique prenne la forme canonique PQ point, donc dans ce cas-ci pi phi point i avec une intégrale sur, sur x, me dit qu'en fait le crochet de poisson, donc si je fais la même construction, est delta ij delta, donc la, le delta de Dirac X moins Y. Donc la généralisation en théorie des champs du delta ij qu'on a vu ici. Bien, alors donc tout ça c'est très beau, mais euh, pour la gravitation, ça ne s'applique pas. Et comme c'est la gravitation qui m'intéresse, euh, il faut comprendre ce qui se passe. Pourquoi ça ne peut pas s'appliquer à la gravitation De manière générale, ça ne peut pas s'appliquer ce que je viens de décrire à toute théorie qui possède une invariance de jauge. Alors, qu'est-ce que c'est une invariance de jauge C'est une invariance pour des transformations qui contiennent des fonctions arbitraires du temps. Donc, si vous avez une théorie qui est invariante pour euh, des transformations des variables qui contiennent des fonctions arbitraires du temps, je prétends que cette construction doit nécessairement être amendée doit nécessairement être différente alors, qu'est-ce que ça veut dire je vais prendre un exemple l'électromagnétisme, on connaît l'électromagnétisme c'est décrit par un potentiel vecteur, A mu qui est une fonction, donc qui est un champ et on sait que l'électromagnétisme le Lagrangien l'électromagnétisme, fait apparaître que les, les courbures, les, les, les champs physiques, champs électriques, champs magnétiques. Et du coup, le Lagrangien est automatiquement invariant pour les transformations où vous ajoutez à mu la dérivée, donc, une donc un mu est une forme, donc euh, euh, si vous ajoutez à μ la, la dérivée extérieure d'une zéro forme, donc ça revient à dire le gradient. Les f mu vont être invariants, hein, puisque les dérivées secondes commutent. Et donc si le Lagrangien euh, ne dépend que des f, comme le Lagrangien de Maxwell, automatiquement il va être invariant pour cette transformation-ci. Et ces transformation-ci sont des symétries, donc obéissent à ces conditions, quelle que soit lambda fonction de x et du temps. Et donc en particulier, la dépendance en le temps est complètement arbitraire. Alors, si la dépendance en le temps est arbitraire, ça veut dire la chose suivante, c'est que si je regarde le problème de Cauchy, supposons que je me donne les amus, et peut-être les dérivés temporels des amus, qui correspondraient au moment conjugué, en un instant donné. Je prétends que les équations du mouvement ne peuvent pas donner une solution unique au problème de Cauchy en termes des potentiels parce que je dois toujours avoir la possibilité, j'aurai toujours la possibilité d'effectuer une transformation de jauge avec un lambda non nul, disons, dans le futur, donc en, en T égale plus grand que T1, donc je peux prendre lambda égale à 0, disons, euh, peut-être sa, sa dérivée première 0 pour euh, m'ajuster aux conditions de Cauchy en T égale temps initial, mais après je peux prendre lambda n'importe Comment plus tard Et donc nécessairement, les équations du mouvement ne vont pas pouvoir dire comment je choisis lambda plus tard. Et donc le problème de Cauchy ne peut pas avoir une solution unique, si je dis rien de plus, en termes des potentiels vecteurs. Donc dès que j'ai la possibilité d'effectuer des transformations de symétrie qui dépendent du temps de manière arbitraire, le problème de Cauchy en termes des variables qui, qui se transforment sous ces transformations de symétrie ne peut pas avoir une solution unique. Puisque je peux toujours faire une transformation de jauge que je choisis euh, l'identité, donc infinitésimalement nulle, euh, si c'est comme ça que je décris euh, les transformations, enfin, donc qu'il y ait l'identité pour ne pas modifier les données de Cauchy à l'instant initial, et qu'il y ait n'importe quoi plus tard. Mais donc, maintenant, si je pouvais développer le formalisme hamiltonien de la manière que j'ai rappelée ici, euh, j'aurais une contradiction, puisque je vous ai dit comme les équations de Hamilton sont sous forme normale, vous me donnez des données de Cauchy, ben je peux les intégrer, la solution est unique. C'est des théorèmes généraux sur les équations différentielles. Par conséquent, pour une théorie comme l'électromagnétisme, on ne peut pas construire l'Hamiltonien ou un principe d'action hamiltonienne qui soit le même que celui-là, ou celui-ci, puisqu'on est en théorie des champs. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Et effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et où, et où ça se passe Mais Le seul endroit où il peut y avoir quelque chose qui se passe, c'est lorsqu'on veut passer au, à l'Hamiltonien pour essayer d'écrire les équations sous forme normale. Et donc, c'est ici. Je pars de mon Lagrangien, par exemple, dans ce cas-ci, du Lagrangien de Maxwell. J'essaye de l'écrire sous forme hamiltonienne. Je vais définir les moments conjugués. Et si la transformation de Legendre était inversible, alors j'aurais ça. Puisque je sais que je ne peux pas avoir ça, ça veut dire que la transformation de Legendre ne peut pas être inversible. Donc, dans le cas des systèmes à invariance de jauge, la transformation de Legendre n'est pas inversible. Et donc, tout le formalisme hamiltonien qui est développé euh, traditionnellement pour les... en mécanique classique, en fait, doit être amendé. Il y a quelque chose qui change parce qu'on ne peut pas supposer cette hypothèse qui est en général toujours supposée, que la transformation de Legendre va être inversible, qu'on peut exprimer les vitesses en fonction des moments conjugués, et alors du coup, on arrive à cette formulation-là. Alors, néanmoins, on peut développer un formalisme Hamiltonien. C'est juste un peu plus compliqué. Et la personne qui a développé le formalisme Hamiltonien, dans le cas tout à fait général, c'est Dirac. Donc il existe un formalisme Hamiltonien adapté... Euh, au système possédant une théorie de jauge. En fait, c'est même extrêmement général. C'est un formalisme qui est adapté dès que la transformation de le genre n'est pas inversible, que ce manque d'inversibilité soit dû à une invariance de jauge ou soit lié à une autre raison. Donc, Dirac a développé le formalisme hamiltonien le plus général. Mais ce que je vais faire, au lieu de suivre la démarche de Dirac ici et vous dire comment il faut construire le formalisme tonique, je vais plutôt prendre des exemples, des exemples relevant, enfin, utiles pour la gravitation à trois dimensions, et vous montrer comment sur ces exemples on procède, et puis j'en dégagerai les propriétés générales. Et l'exemple que je vais considérer, donc je vais construire la théorie à l'aide d'exemples, je peux donner des références. Euh, à, à, qui, qui traite le cas général mais on ne va pas chercher à connaître toutes les subtilités du cas général ici on veut comprendre juste ce qui est suffisant pour écrire la gravitation sous forme hamiltonienne puisque c'est ça qu'on va utiliser et euh, je vais étudier donc j'arrive ainsi au point 3 ah non, point 4 même donc ça on l'a fait donc là, j'ai juste parlé qu'il y avait des problèmes. Je ne vous ai pas encore dit comment les résoudre. Ça, on, fera, on, on va dégager la structure générale après. Je vais regarder maintenant le point 4, donc ce qu'on appelle les théories Chern-Simons à trois dimensions. Donc c'est un exemple de théorie qui possède une invariance de jauge. mais Un exemple suffisamment simple pour qu'on comprenne tout de suite ce qui se passe. Et donc je vais traiter Chern-Simons. Mais peut-être avant de traiter Chern-Simons. Je vais vous expliquer une autre raison pour laquelle chern simons est intéressant. Donc, la théorie de Chern simons est intéressante parce que, en tout cas, pour le formalisme canonique, on comprend facilement ce qui se passe, on peut construire facilement le hamiltonien, mais c'est aussi intéressant parce que ça a un lien direct avec la gravitation à trois dimensions. Et comme le sujet du cours va être la gravitation à trois dimensions, ce n'est pas plus mal de savoir comment la théorie de Chan simons euh, s'écrit sous forme hamiltonienne. Alors, pour, pour montrer le lien avec la gravitation, je vais peut-être d'abord parler de la gravitation en dimension 3. Peut on peut se poser la question aussi pourquoi pas en dimension 2, ou en dimension 1, ou en dimension 0. Et donc je vais, bon, on va voir que la gravitation d'Einstein, il faut s'arrêter en dimension 3. Et euh, ça va être une motivation qu'on ne va peut-être pas voir tout de suite pour étudier les théories de John simons mais qu'on qu qu comprendra mieux plus tard. Donc, je fais ici quelque chose qui, qui est un peu une digression, une parenthèse, je vais parler de la gravitation d'Einstein en dimension plus basse, et puis je reviens à tien Simons. Alors, vous savez tous que la gravitation d'Einstein en dimension 4 est extrêmement compliquée. C'est une théorie non linéaire, on ne connaît pas la solution générale des équations du mouvement, c'est une théorie, euh, on, on essaie de la quantifier depuis bien longtemps, la gravitation, mais c'est tellement compliqué que... Euh, euh on est encore loin d'avoir réglé le problème. Et donc, on se dit que c'est intéressant d'avoir des modèles plus simples de gravitation ou pouvoir simplifier la théorie d'Einstein, mais peut-être quantifier ou étudier les propriétés euh, de ces modèles plus simplifiés et en dégager des leçons qui pourront être utiles pour la gravitation complète d'Einstein à quatre dimensions. Alors, une des difficultés de la gravitation d'Einstein, on pourrait dire bon, on va la simplifier. Une simplification dramatique, c'est de supprimer toutes les interactions. Regardez la théorie libre. Donc le, la théorie d'un spin 2 de masse nulle euh, libre, c'est Polyphirtz. On peut facilement comprendre, quantifier. Il n'y a pas beaucoup de difficultés. On peut comprendre quels sont les nombres de degrés de liberté physique, les, le graviton, le graviton est transverse. Et donc, la théorie libre est sous contrôle. Mais le problème, c'est que si on veut mettre des interactions c'est automatiquement Einstein. Donc si on veut mettre des interactions de manière consistante, la théorie est très rigide, c'est soit pas d'interaction, soit Einstein. Il n'y a pas vraiment de cas intermédiaire où on pourrait garder, tout en respectant toutes les symétries euh, physiques importantes, euh, garder que quelques termes d'interaction et, et pas les autres. Et donc c'est très difficile d'avoir un modèle à partir de la théorie d'Einstein, euh, en tout cas avec moins d'interactions, si je puis dire, et c'est pour cette raison, c'est une des raisons est, pour laquelle il est intéressant de euh, regarder la gravitation en dimension plus basse. Parce que si je considère la théorie d'Einstein en dimension plus basse, bien, ce sera plus simple. Et on espère quand même pouvoir tirer des enseignements de la gravitation en dimension plus basse. Alors je vous rappelle les équations d'Einstein. Alors je vais d'abord les écrire. En dimension, euh, en fait, en n'importe quelle dimension. mais Je vais surtout les écrire d'abord en mettant euh, toutes les constantes euh, dimensionnelles. Donc la gravitation d'Einstein relie le tenseur d'Einstein qui décrit certaines propriétés de courbure de l'espace-temps. Donc c'est le tenseur d'Einstein ici. Donc dans mes notations, c'est le tenseur. Euh, de Ricci. Mmh, donc, c'est le tenseur d'Einstein. Il relie, et donc R alpha beta, c'est le tenseur de Ricci, c'est la courbure scalaire qui est fabriquée à l'aide du tenseur de Riemann qui décrit complètement la courbure. Euh, oui. Donc, par contraction. Donc, on contracte, on contracte sur ces indices, on obtient le tenseur de, de Ricci. Donc là, ceci, c'est le tenseur de Riemann, le tenseur de courbure, contient toutes les informations sur la courbure. À partir du tenseur de Riemann, on fabrique ce tenseur d'Einstein. Et ce tenseur d'Einstein est celui qui est couplé à la matière. Donc ça, c'est le tenseur d'énergie-impulsion. Donc C'est un tenseur qui contient le, la densité d'énergie, la densité d'impulsion, les, 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 les tenseurs des contraintes. Et donc, euh, cette source du champ de gravitation et la constante de couplage, c'est la constante de Newton, grand G, bon avec des puissances de la vitesse de la lumière qui permettent, enfin qui, qui sont là pour les dimensions. Très souvent, je ferai c égale 1. Bien, alors ça c'est les équations d'Einstein en dimension euh, 4 et vous savez qu'elles dérivent d'un principe d'action de Einstein-Hilbert qui est euh, alors je vais probablement déjà faire c égale à 1 1 sur 16 pi g fois mais ici je suis à 4 dimensions des 4x donc si vous calculez les équations variationnelles que vous tirez de ce principe d'action vous, vous extrémisez par rapport à la métrique vous obtiendrez les équations d'Einstein, du vide, et donc pour avoir, la, pour avoir le T alpha bêta, il faut ajouter plus l'action de la matière, dont la variation par rapport à la métrique va vous donner le tenseur d'énergie impulsion. Bien, alors ça c'est à quatre dimensions, et donc on peut se poser la question, ben, que se passe-t-il si je regarde la même théorie? Mais donc ça c'est D égale 4. En dimension plus basse. Donc, je pourrais considérer ces équations-ci en dimension euh, 3, par exemple. Commençons par 3 en descendant. Alors, à trois dimensions, il y a un phénomène intéressant qui se produit, qui est que le tenseur d'Einstein contient exactement la même information que le tenseur de courbure. À quatre dimensions, le tenseur de courbure a plus de composantes que le tenseur d'Einstein, on, on peut les compter. Et si vous connaissez le tenseur d'Einstein, vous ne connaissez qu'incomplètement le tenseur de Riemann. Donc, Le tenseur d'Einstein ne contient pas toutes les informations sur la courbure, il manque des choses. Les composantes du tenseur de Riemann, qui est en fait ce qu'on appelle le tenseur euh, de Veil, qui euh, est non identiquement nul et qui... Euh, n'est est indépendant de, du tenseur d'Einstein. Euh, alors, à trois dimensions, ce n'est pas vrai. Donc, et donc, et ces, ces composantes indépendantes du tenseur de Riemann, en quelque sorte, représentent les degrés de liberté indépendants de la gravitation, donc qui ne sont pas déterminés par T alpha beta, puisqu'ils n'apparaissent pas dans ces équations. Donc, c'est lié au fait qu'il y a des degrés de liberté locaux de la gravitation, où il y a des ondes gravitationnelles euh, à quatre dimensions. À trois dimensions, on peut, ces équations-ci ont toujours un sens, elles ne sont pas vides de sens, et on peut toujours les dériver d'un principe variationnel. Bon, je dirais, euh, la, la, les dimensions de G varient et dépendent de la dimension euh, d'espace-temps, ça c'est une chose, mais disons, à part ça, je, je ferai un commentaire là-dessus plus tard, ces équations ont un sens. Cependant, à trois dimensions, le tenseur de Riemann qui décrit la courbure, et le tenseur d'Einstein de, contiennent exactement la, la même information. Et, il y a, a, a d'abord une manière intuitive de voir ça tout de suite, et puis il y a une manière euh, peut-être plus, plus précise de le voir, c'est de compter le nombre de composantes indépendantes. Et de se souvenir, donc ceci, si j'abaisse les indices, donc à trois dimensions, donc vous savez que c'est une paire antisymétrique et c'est symétrique pour l'échange à trois dimensions une paire antisymétrique, ça possède la même, la même information qu'un vecteur, il y a trois paires antisymmétriques possibles 0,1, 0,2 et 1,2 c'est-à-dire en fait, et ça c'est la dualité à trois dimensions, le, le tenseur donc un tenseur antisymmétrique à trois dimensions ça a la même, le même nombre de composantes qu'un vecteur et donc donc ça, c'est le, le symbole de Levi-Civita, Et donc, je peux remplacer cette paire antisymétrique par un indice vectoriel, cette paire antisymétrique par un indice vectoriel, et c'est symétrique. Donc vous voyez que le tenseur de Riemann contient autant de composantes indépendantes, algébriquement, qu'un tenseur symétrique à deux composantes, c'est-à-dire la même chose que le tenseur d'Einstein. Et en effet, on peut écrire directement le tenseur de Riemann en termes du tenseur d'Einstein en utilisant cette, euh, le epsilon, en fait, si je prends le double dual, donc le dual, donc ça veut dire je contracte, j'utilise le tenseur epsilon sur la première paire et sur la deuxième paire, donc c'est pour ça qu'il y a deux euh, epsilon qui apparaissent, je vais obtenir à un facteur près le tenseur d'Einstein. Et quand vous prenez la dualité, vous ne perdez pas d'information, donc vous pouvez reconstruire, en d'autres termes, je peux réécrire R comme le double dual du tenseur d'Einstein. Et donc ça veut dire que si vous connaissez le tenseur d'Einstein, vous connaissez la courbure complètement, et en particulier s'il n'y a pas de source, vous allez voir que le tenseur d'Einstein est nul, et si le tenseur d'Einstein est nul, il en découle que le tenseur de Riemann est nul et que l'espace est localement sans courbure, c'est-à-dire Minkowski. Et donc il n'y a pas de degré. Donc, la nouveauté de la gravitation à trois dimensions et la grande simplification de la gravitation à trois dimensions par rapport à la gravitation à quatre dimensions, c'est que la gravitation n'a pas de degrés de liberté locaux. Les équations d'Einstein ont un sens, mais elles sont beaucoup plus simples parce qu'il n'y a pas de degrés de liberté locaux. Et on va voir que, mais néanmoins, nous allons voir plus tard qu'il y a des trous noirs. On peut parler d'entropie des trous noirs. Il y a des choses intéressantes qui se passent au bord, très intéressantes qui se passent au bord, ça va être l'objet du cours. Donc la théorie n'est pas vide, mais elle est beaucoup plus simple parce qu'elle n'a pas de dans le, le localement, locaux. Alors on pourrait se dire, bah, tant qu'on est en train de simplifier, continuons de simplifier, et passons à deux dimensions. Alors on peut considérer la gravitation à deux dimensions, et ça va être l'objet d'ailleurs du séminaire euh, qui suit mais la gravitation d'Einstein, où j'ai juste la métrique basée sur les équations d'Einstein, que je réécris ici, à deux dimensions, est problématique. Et Pourquoi c'est problématique Parce qu'à deux dimensions, on a encore une simplification plus grande, oh, bon, disons qu'il y a moins de composantes indépendantes du tenseur de Riemann. En fait, toute l'information sur la courbure est contenue dans le tenseur, dans le scalaire de courbure R. Vous connaissez le scalaire de courbure R, vous connaissez entièrement le tenseur de Riemann. Et en fait, à nouveau, en comptant, on peut voir que ça doit être comme ça, parce que si je prends le tenseur de Riemann, cette fois-ci à deux dimensions, ben le tenseur de levi kivita euh, a deux indices, et donc je peux euh, dualiser sur ces indices et puis ça, donc je peux remplacer ça par un scalaire. En fait, le scalaire que vous allez obtenir, c'est euh, le, le scalaire de courbure. Et vous pouvez démontrer non seulement que le tenseur de Riemann est complètement déterminé par la courbure, mais donc du coup aussi le tenseur de Ricci va être complètement déterminé par la courbure. Et en particulier, et donc il est proportionnel à la courbure. Et si on a cette relation à deux dimensions, le seul facteur de proportionnalité qui est possible, c'est 1,5, hein, puisque si vous contractez ici, bien, vous allez obtenir R égale R. Hein, c'est ce qu'il faut obtenir. Donc vous voyez qu'à deux dimensions, on a cette relation-ci. Tout est déterminé par la courbure scalaire. Le tenseur de Riemann est déterminé par la courbure scalaire, mais donc aussi le tenseur de Ricci est déterminé par la courbure scalaire. Et donc le tenseur d'Einstein est identiquement nul. Donc ça veut dire la chose suivante, donnez-moi une métrique quelconque, calculez son tenseur d'Einstein, ça donnera 0. Elle ne doit pas satisfaire à des équations particulières, c'est une identité. Et donc ça veut dire aussi que ces équations d'Einstein vont être 0 est égal à T alpha bêta. Donc elles impliquent, si je prends ça comme équation, que T alpha bêta doit être nul, et les équations deviennent alors 0 égale à zéro. Donc ça n'est pas très intéressant. Donc une gravitation... À deux dimensions qui ne feraient intervenir que la métrique, comme la gravitation d'Einstein, euh, est, est soit vide, soit euh, incohérente, si T alpha bêta n'est pas nul, et on aurait 0 égale quelque chose de pas nul. Et donc, euh, parce que rappelez-vous, en général, T alpha bêta a des propriétés de positivité, et donc si ça doit être égal à 0, ça tue en général le champ qui apparaît là. Et donc, ces équations-ci, dans l'esprit des équations d'Einstein, ne sont pas intéressantes à deux dimensions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gravitation intéressante à deux dimensions, et ce sera l'objet du séminaire qui suit, euh, mais il faut introduire aussi un autre champ, et ce bon, la version disons, minimale, c'est d'introduire un champ scalaire. Donc la gravitation à deux dimensions est intéressante, mais ce n'est pas juste la métrique, c'est la métrique et en général un ou plusieurs champs scalaires. Pour la raison que je viens de décrire. Et donc, si on veut comprendre la théorie d'Einstein inchangée, telle qu'elle, la dimension la plus basse, c'est d égale 3. Et donc, c'est le cas qui sera étudié au cours. Mais comme je ne veux pas que vous ayez l'impression qu'il ne se passe rien d'intéressant à deux dimensions, il y a un séminaire consacré au cas à deux dimensions. Mais ce sera la, le seul moment où nous parlerons de la gravitation à deux dimensions. Et donc, voilà. Donc, à trois dimensions, les choses sont beaucoup plus simples parce qu'il n'y a pas de degrés de liberté locaux. Donc tout se passera au bord, en fait. Donc ça va être très important de bien comprendre ce qui se passe au bord. Et ce que j'ai dit, oui, je n'ai pas inclus la constante cosmologique, mais en fait, euh, euh, ce que j'ai dit est toujours vrai en présence de constantes cosmologiques parce que ce que j'ai dit découlait directement du fait... Qu'il euh, y avait des identités algébriques entre le tenseur de Riemann, le tenseur de Ricci et la courbure en dimension plus basse. Et donc ça, ça reste vrai que vous ayez ou pas une constante cosmologique. Et donc si j'ai introduit une constante cosmologique dans les équations d'Einstein, euh, ce que j'ai dit reste vrai. Mais vous voyez que dans le vide, au lieu d'avoir que la courbure euh, va être. Euh, euh, égale à zéro, mais la courbure va être la courbure d'un espace à courbure constante et donc ce sera soit euh, localement de docitaire, soit localement anti de antideucitaire. Donc, euh, à nouveau, je dirai un petit peu plus là-dessus plus tard, mais donc, à, ce que, je, que la constante cosmologique soit présente ou pas, la conclusion qu'il n'y a pas de degré de liberté locaux euh, reste valable et en, le cas où lambda, la constante cosmologique, est négative... Euh, Va être particulièrement important parce qu'il existe des solutions trous noirs, comme on le verra plus tard. Voilà. Donc, donc on va étudier plus tard la gravitation à trois dimensions, enfin à partir de la leçon prochaine. Et l'intérêt des théories de Chern-Simons, c'est qu'en fait on peut reformuler la gravitation d'Einstein à trois dimensions comme une théorie de Chern-Simons basée sur un groupe bien choisi, comme je vais commencer à expliquer maintenant. D'où le double intérêt d'étudier les théories de John Simons pour comprendre ce qui se passe quand il y a une invariance de jauge dans le formalisme hiltonien, C'est très simple à voir dans le, cas, dans le cas des théories de John Simons, mais aussi parce que ça a un lien direct avec la gravitation à trois dimensions comme je le montrerai plus tard. Je ne sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui Euh, L'invariance de jauge peut être non linéaire. Donc, j'utilise le terme invariance de jauge. Bon, C'est vrai qu'initialement, la terminologie invariance de jauge était extrêmement spécifique et se référait essentiellement aux théories de Young-Mills ou à une action d'un un groupe, des représentations linéaires du groupe. Euh, mais de manière générale, invariance de jauge, quand j'utilise le terme ici au cours, ça veut dire une invariance sous des transformations qui font apparaître des fonctions arbitraires du temps. Parce que c'est ça qui est responsable de, 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 du fait que la transformation de le genre n'est pas inversible, qu'il y ait une structure linéaire en dessous ou pas. S'il y a d'autres questions, j'ai tendance à regarder le tableau, alors je ne vous regarde pas souvent, et donc il y a peut-être des questions quand je ne vous regarde pas. Ah, quand je vous regarde, il y en a manifestement, oui. Oui la dernière question, le double dual, est-ce qu'il est lié au nombre de le nombre l'ensemble de, de c'est étoile, et ensuite R c'est double dual. Euh, oui, ici, que ce que j'ai écrit double dual, c'est une notation pour dire donc ce que je fais. Donc c'est pas. Euh... Donc je prends deux fois le, la contraction avec le tenseur de Levici et je ne pars pas d'information parce que c'est une paire antisymétrique. Mais vous voyez qu'il reste un seul indice. Donc ce n'est pas plus sorcier que ça ce que je dis ici. Euh, juste que je n'ai pas voulu écrire les facteurs parce que je suis sûr qu'au tableau je, je me tromperais dans les signes et les facteurs. Bon. Euh, bien, alors il y avait peut-être peut une chose à dire encore concernant la gravitation en dimension inférieure. Donc je vous laisse vérifier que les dimensions de grand G, la constante de Newton, donc si elle est définie comme la constante qui qui euh, caractérise le couplage de l'énergie-impulsion de à, à la courbure. Alors la courbure, elle a toujours les mêmes dimensions, c'est l'inverse d'une longueur, donc je fais c égale 1. Donc la courbure, c'est toujours, puisqu'il y a deux dérivés qu'on prend de la métrique, donc euh, la courbure, euh, ceci va avoir les, des longueurs moins 2, mais le tenseur d'énergie-impulsion qui fait intervenir la densité d'énergie, donc c'est l'énergie par unité de volume, si mon volume est à trois dimensions, ça va me donner des l 3 mais si mon volume est à deux dimensions, parce que je travaille en dimension plus basse, les, les, les dimensions de t-alpha-bêta vont, vont varier. Donc, ça, ça reste toujours les mêmes, ça garde toujours les mêmes dimensions. Ceci a une dimension qui va perdre des puissances de la longueur, ou en gagner, enfin, puisqu'elles apparaissent au, au dénominateur. Et donc, g, du coup, va aussi changer euh, en, en dimension. Hein, alors on peut voir, ça vous savez que en dimension 4, une masse fois g, alors sur c carré, mais je vais faire c égale 1, ça a les dimensions d'une longueur, hein, le rayon de Schwarzschild est défini comme ça, mais alors à deux dimensions, donc je vais faire c égale 1, hein, donc mg, à, à deux plus une dimension, donc à trois dimensions, mg est en fait 100 dimensions. Et donc, lorsqu'on a une masse, on peut fabriquer un nombre sans dimension avec la constante de Newton. C'est important à garder à l'esprit. Les dimensions de la constante de Newton varient. Bon, je reviendrai là-dessus plus tard. Ça dépend de la dimension d'espace-temps. Euh, en particulier, à trois dimensions d'espace-temps, G a les dimensions de l'inverse d'une masse. À quatre dimensions, ce n'est pas vrai, puisque Mg a les dimensions d'une longueur, avec les puissances de C euh, appropriées. Bien, maintenant, Attaquons Chan-Simons. Donc c'était une longue euh, motivation. Alors qu'est-ce que c'est le, les théories de Chan-Simons Alors je vais prendre le cas d'abord le plus simple. Le cas des théories de, théorie de Chan-Simons basé sur un groupe abélien, le cas abélien. Je vais écrire l'action et puis les transformations de jauge, et on va voir assez rapidement ce qui se passe quand on passe au formalisme hamiltonien. Alors je vais... Il euh, faut que j'ai les mêmes conventions que dans mes notes. Voilà. Donc le, les théories de John Simons, cas le plus simple, abélien, sont basées sur un potentiel vecteur, donc la, les variables dynamiques c'est les composantes, on est à trois dimensions, donc à trois composantes, à 0, à 1, à 2 du, du potentiel vecteur, de la, de la connexion, je vais utiliser les, les termes indifféremment, et l'action est donnée par l'expression suivante k sur 4pi intégrale des 3x. Epsilon, donc je vais utiliser la notation en composante par les formes extérieures ici, à lambda, des mu à nu. Hein, donc ça c'est à nouveau le tenseur euh, complètement antisymétrique de l'evisivita. Vita. Donc euh, et je suppose sa valeur est Epsilon et plus 1 euh, ici. Alors, euh, ça c'est une connexion, donc ça l'inverse d'une longueur hein, comme dimension. Donc j'ai des L-3 ici, j'ai L3 là, donc K à les, à les dimensions d'une action. Alors pourquoi cette théorie est intéressante, dans, dans, est pertinente pour ce, pour ce que j'ai caractérisé ici C'est qu'elle a une invariance de jauge. Alors, oui, il y, a... il y aura la nécessité d'ajouter des thermobores. Je discuterai ça plus tard. Donc pour le moment, on va prendre la philosophie on ne s'intéresse pas trop aux thermobores. ce qui est en un sens un crime, parce qu'ils ne sont pas nécessairement nuls. Et si ce n'est pas zéro, il faut les garder. Mais... Euh... On les traitera systématiquement plus tard. Et notamment parce que le, quel terme au bord il faut ajouter dépend un peu du problème qu'on considère. On a déjà vu ça en Hamiltonien. Selon que je fixe les Q au bord ou les P au bord, c'est soit PQ point dans l'action, la, soit c'est moins P point Q. Donc, discuter les termes au bord, en général, nécessite de connaître les conditions limites et que je n'ai pas envie de discuter les conditions limites tout de suite donc je ne vais pas parler des thermobores tout de suite non plus mais comme ça va être essentiellement le, euh, le sujet du cours, les thermobores euh, ben vous verrez que c'est effectivement important bien, alors je prétends que cette action est invariante si je à nouveau la, la même invariance de jauge si j'ajoute à, à lambda le gradient d'une fonction et puisque je l'ai appelé lambda la lambda c'est la constante cosmologique oui c'est dangereux euh, mais je vais quand même continuer à l'appeler lambda alors je prétends que l'action est invariante sous cette transformation c'est moins évident parce que bon, ceci est bien antisymétrique puisque mon epsilon, le, le tenseur de l'évisivita est antisymétrique, donc là je, je pourrais mettre 1 demi et remplacer des mu à nu par f mu nu qui est invariant pour cette transformation mais ceci n'est pas c'est un A tout seul, donc ce n'est pas entièrement évident que c'est invariant, mais si vous calculez la variation de l'action, bon, je vais laisser tomber les constantes numériques, c'est d3x, epsilon lambda mu nu, d lambda grand lambda, d mu à nu, plus je devrais varier ceci, mais si je varie ça, il n'y a rien qui se passe puisque c'est antisymétrique. Et vous voyez que ça, je peux le réécrire comme d lambda, des mu à nu, moins, et je fais passer le lambda de l'autre côté, mais euh, c'est antisymétrique en les dérivés, donc ça fait zéro. Donc euh, ceci, c'est en fait une dérivée totale, c'est une divergence totale. Peut-être je l'écris comme ça. C'est constant, ça passe dans la dérivée. Et donc, euh, ça, ça peut s'écrire comme un bord et si je prends lambda nul au bord, donc je vous ai dit, on, on va travailler modulo les thermos de bord près mais on peut même le justifier. Si je prends lambda égal à zéro au bord, arbitraire à l'intérieur, mais 0 au bord, ceci est nul. Et donc, juste restreindre lambda égal à zéro au bord, c'est pas très contraignant. Lambda peut être n'importe quoi à l'intérieur. Et donc vous voyez bien apparaître une invariance pour des transformations de la variable dynamique, des variables dynamiques qui font apparaître des fonctions arbitraires du temps. Et du coup, on est précisément dans le cas où ceci ne s'applique pas. D'ailleurs, si, si vous regardez les choses de manière précise, vous allez voir qu'il n'y a pas de dérivée temporelle dans cette action de A0. Donc a zéro n'apparaît pas. Et donc il est clair que si vous essayez de définir un moment conjugué à A0, vous allez tomber sur des difficultés. À le moment conjugué, la, la dérivée par rapport à la vitesse du Lagrangien, mais la vitesse... N'apparaît pas, donc la le moment conjugué est identiquement égal à 0. Donc vous avez la fonction 0, il est clair, vous n'allez pas pouvoir exprimer la vitesse en fonction de la fonction 0. Donc la, fonction la transformation de le genre n'est pas inversible. Donc on n'a pas ça, à cause de la variance de jauge. Hein? On ne peut pas. Bien. Donc on est précisément dans le cadre. Donc il faut essayer de comprendre ce qui se passe, je vous dis, on va. On va essayer de le comprendre sans suivre le formalisme général de Dirac. On peut comprendre assez rapidement ce qui se passe sans faire ça. Et puis, je vous dirai comment ça se... quels sont les principes généraux. Alors, euh, autre chose à, à dire aussi, et ça nous rapproche de la gravitation ça nous montre qu'il y a quelque chose de proche de la gravitation en trois dimensions. Je prétends qu'à nouveau, que cette théorie n'a pas de degré de liberté locaux. Donc c'est une théorie qui, à nouveau, n'a pas de, de photons dans le, à l'intérieur et que la seule dynamique intéressante va être la dynamique au bord, que je ne regarde pas pour le moment, mais que je regarderai bien soigneusement plus tard. Comment on voit ça eh bien, Écrivons les équations du mouvement. Alors, si vous calculez les dérivés variationnels de l'action par rapport à A, eh bien, vous allez obtenir, quand je varie par rapport à ceci, epsilon fois la courbure, puis quand vous variez par rapport à ça, en faisant une intégration par partie, vous allez obtenir à nouveau le même terme. Donc les équations du mouvement, en prenant éventuellement des variations de A qui sont nulles au bord, à nouveau je ne regarde pas les bords, donc euh, on, on va faire ça, vont être que f mu nu, qui est d mu à nu, moins d nu à mu, est égal à 0. Donc là je vous ai dit, on avait une équation qui nous disait, en l'absence de constante cosmologique, s'il n'y a pas de source, le tenseur d'Einstein est nul et donc la courbure est nulle. Et là, la courbure, pour une théorie basée sur un vecteur, c'est f-mu, et vous obtenez équation du mouvement f-mu égale à 0. Et du coup, f-mu, c'est la dérivée extérieure de a. Par les théorèmes généraux, on sait, en tout cas localement, donc, il faut peut-être faire attention de manière plus générale, mais on est exactement comme là-bas. Localement, A nu peut s'écrire comme la dérivée de quelque chose. Et donc, par une transformation de jauge, je peux éliminer A nu. Modulo ce qui se passe au bord. Hein. Je ne vais plus le répéter parce que j'ai déjà pris beaucoup de fois la précaution. Et comme vous allez voir, je, je serai très soigneux avec les bords plus tard mais ici aujourd'hui pas. Donc on voit qu'effectivement, il n'y a pas de degré de liberté locaux. On peut toujours se débarrasser du potentiel vecteur de la connexion par une transformation de jauge parce que la courbure est nulle. Donc c'est exactement, et pas un axe, enfin on verra qu'il y a un lien entre les deux, ce qu'on voit pour la gravitation d'Einstein à trois dimensions. Bien. Alors, ceci, c'est la... C'est la théorie de John Simons basée sur euh, un groupe abélien, U1. On peut généraliser à des groupes non abéliens. J'espère en avoir, avoir le temps aujourd'hui, sinon on sera pour la fois prochaine. Et on voit que euh, en fait, c'est le cas qui est relevant pour la gravitation. On aura les mêmes propriétés, mais euh, c'est le cas non abélien, dont je vais parler plus tard, qui est d'intérêt pour la gravitation, mais comme il partage beaucoup de propriétés sur le plan dynamique avec le cas abélien, on va d'abord regarder ce qui se passe sur le plan abélien. Et donc, la formulation hamiltonienne. Alors, je vous ai dit, Dirac a développé tout un arsenal pour traiter du cas où il y a une invariance de jauge et où on ne peut pas inverser la transformation de Legendre. Et euh, c'est une méthode qui est tout à fait générale, qui s'applique à tout Lagrangère, qu'on pourrait appliquer ici. Mais dans ce cas-ci particulier, où le Lagrangien est déjà du premier ordre en les dérivées temporelles, à cause du epsilon, donc si j'ai un zéro ici, enfin ben, vous voyez bien, de toute façon, on ne peut avoir qu'une seule dérivée, il est du premier ordre de toute façon. Donc, euh, euh, Il est en fait déjà sous forme hamiltonienne, il a déjà la forme recherchée, c'est juste qu'il faut la mettre en évidence. Donc on va, ce que je vais faire, c'est maintenant réécrire ce, ce terme-ci pour vous montrer qu'il a la forme PQ point moins H moins quelque chose en plus. Et justement, bon. Donc on va, ne on va pas avoir l'action hamiltonienne standard appropriée aux théories euh, qui n'ont pas d'invariance de Jau moins H, on va voir qu'il va y avoir quelque chose en plus et ceci, ceci l'illustre très bien et on va comprendre pourquoi enfin, le rôle joué par ces termes supplémentaires. Et donc ce que je vais faire puisque c'est le hamiltonien qui m'intéresse je vais décomposer dans l'espace et le temps l'action de simons Alors je ne vais pas traîner avec moi K sur 2 capi, pi, donc je vais juste regarder le, ce qui apparaît ici sous l'intégrale. En fait, je prétends que euh, ceci, c'est déjà, déjà une action sous forme hamiltonienne, même si on, on ne le voit pas. Mais pour le voir, il faut décomposer dans l'espace et le temps. Donc je vais, faire, je vais écrire ceci comme une somme de termes où j'ai un des indices doit être égal à 0. Donc je vais avoir un, 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 des premiers termes où c'est lambda qui est égal à zéro, puis des termes où c'est mu qui est égal à zéro, puis des termes où nu est égal à zéro, et comme c'est complètement antisymétrique, si lambda est égal à zéro, mu et nu ne prennent que des valeurs d'espace. Hmm donc je vais avoir la convention suivante que les indices latins prennent les valeurs d'espace, les indices grecs prennent les valeurs 0, 1, 2, 3, donc ça c'est 0, 1, 2, 3, et ça c'est 1, 2. Bien, alors ben, j'écris hein, 0, n, n, 1, 0 dm à n plus epsilon donc c'est mu qui est égal à 0 donc lambda doit ne prend que des valeurs d'espace euh, a n d0 à n plus lorsque c'est mu qui est égal à 0 lm AL, Dm, A0. Il y a toujours un 0, alors soit c'est sur a, a soit c'est sur la dérivée. Alors, modulo des intégrations par partie, ces deux termes-ci sont normalement égaux, que si j'intègre par partie... Euh, oui, je vais obtenir la combinaison antisymétrique LM. Euh, là, c'est MN, mais c est, c est, je peux rebaptiser les indices. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir euh, Je vais peut-être même être très explicite. M et N prennent deux valeurs 1 et 2. Je vais explicitement écrire 1 et 2. Donc, tout d'abord, euh, je vais avoir 2 à 0. Donc j'obtiens A0 ici, donc Mn, je vais d'abord l'écrire comme ça, donc ça c'est epsilon Mn à deux dimensions, dM N, et je l'obtiens une deuxième fois en intégrant par partie ici, alors vous voyez que l'indice de dérivée apparaît en premier, ah, donc euh, attendez, euh, oui, il apparaît en premier ici, et il apparaîtra en deuxième là, donc il y a une différence de signe qui compense, qui vient de l'intégration par partie donc modulo des thermobores, dont on parlera plus tard j'obtiens effectivement deux fois ça et puis j'ai moins euh, epsilon ln, pourquoi moins parce que je dois mettre le zéro là al, à à n. et donc alors je vais euh, vraiment être très explicite pour qu'on puisse voir effectivement l'action a toutes les propriétés d'une action hamiltonienne plus quelque chose euh, donc ça c'est le terme cinétique en plus en fait hein. et c'est vraiment le terme cinétique parce que j'ai epsilon, donc je vais, pour montrer qu'il qu y a un, une variable qui peut être vue comme un P et l'autre qui peut être vue comme un Q je vais vraiment euh, faire la somme sur LN sur N et donc je vais obtenir euh, A1 A.2 avec epsilon 1, 2 qui vaut 1, moins A2, A.1, et en, intégration, en intégrant par partie, et donc moins par moins ça fait plus, je vais avoir en fait 2, donc j'intègre par partie, par rapport au temps, je vais avoir 2A.2, 2, pardon, A2, A.1. Donc ça c'est le terme ici. Je l'obtiens deux fois, parce que j'ai 1, 2 et 2, 1. Et 2, 1 vient avec le signe moins par moins, plus, et l'autre c'est le même terme à une intégration par partie près donc j'obtiens deux fois ce terme là qui a cette structure PQ point qui me dit que A2 est conjugué à A1 donc là ça, ça va, on, on reconnaît mais il y a maintenant ce terme-ci et donc j'ai A2, A2 moins 2 2,1, 2, 1, donc en fait qui fait apparaître F1,2 hein, les deux termes de, de F1,2 et donc ça c'est la chose nouvelle bon il n'y a pas de Hamiltonien le Hamilton, on pourrait dire le Hamiltonien c'est ceci mais la chose nouvelle c'est qu'il y a une variable qui n'est ni un P ni un Q qui est là donc si je réécris l'action Est k sur 2 π puisqu'il y a un facteur de 2 partout euh, oui là je pense que euh, j'ai peut-être fait une faute de signe je ne sais pas pourquoi j'ai changé le signe ici j'ai été impressionné par ce signe là mais euh, 1 2 c'est 1 2 donc c'est f1 2 hein, donc c'est plus intégrale dt intégrale D3, euh, d2x de A2 a 1 plus A0 F12. Et donc vous voyez que le point nouveau, ce qui est nouveau ici, c'est que on a des Q et des P, on a un espace des phases qui est défini par A1 et A2, mais on a une variable A0 qui est sans moment conjugué, mais ça on s'attendait un peu à ce qu'on ait ça, puisque la transformation de le n'est pas inversible, mais, mais qui n'est néanmoins pas... Euh, qui joue un rôle important, parce que quand je vais varier l'action par rapport à 0, je vais obtenir une équation qui est que f1,2 est égal à zéro. Bon, C'est normal qu'on obtienne cette équation quelque part dans le formalisme Hamiltonien, puisque f, toutes les composantes de f menu sont égales à zéro, mais les, les autres composantes de f menu font intervenir à à 0, et vont être vues comme vont être les équations dynamiques hamiltoniennes. Et donc on a F12 égale à 0, qui est une contrainte sur les A1 et A2. A1 et A2, pour les solutions des équations du mouvement, ne peuvent pas être arbitraires, mais doivent être telles que F12 est égal à 0. Donc ceci, c'est une relation qui ne dépend que des Q et des P. Les Q et les P, c'est. A1 et A2. A0, c'est un multiplicateur de Lagrange pour une contrainte. Donc, Vous voyez apparaître dans le formalisme Hamiltonien la structure d'espace des phases habituelle, mais aussi des, des variables en plus, des, des multiplicateurs de Lagrange et des contraintes associées sur les variables de l'espace des phases. Donc la chose nouvelle, en présence d'invariance de jauge, c'est qu'on peut construire un espace des phases, mais les variables de l'espace des phases vont être contraintes par des, par des contraintes. On appelle ça les contraintes, F1 2 égale à 0, parce que ça limite les valeurs possibles dans l'espace des phases. Les Q et les P doivent vivre sur la surface des contraintes, classiquement en tout cas. Alors, euh, peut-être je, oui, je... vais peut-être dire les mots maintenant, parce que je vois qu'il me reste 5 minutes, et on le fera la semaine prochaine. Euh, non, pas la semaine prochaine, parce qu'il n'y a pas court la semaine prochaine, mais on le fera dans 15 jours. Ces contraintes jouent un double rôle et on vérifiera explicitement au prochain cours. Non seulement elles me limitent les valeurs possibles des variables dynamiques mais elles jouent aussi le rôle de générateur des transformations de jauge. Au sens suivant, c'est que si vous prenez le crochet de poisson des Q et des P, c'est-à-dire dans notre cas ici des A1 et A2, avec la contrainte multiplié par un paramètre arbitraire. Calculer le crochet de poisson. Alors on peut calculer facilement le crochet de poisson, parce que ceci me dit que A1 est conjugué à A2. Ça c'est Q, ça c'est P. Donc le crochet de poisson c'est juste euh, 1. Enfin avec ce facteur euh, de pi sur K, bien sûr. Donc, le, donc on aura que A1 est conjugué à K sur 2pi A2. Donc le crochet de poisson de A1 avec K sur 2pi A2 c'est 1. Ben, delta, et donc A1 avec A2, c'est 2pi sur k delta. Donc c'est conjugué au facteur... A1 est conjugué de A2 au facteur k sur 2pi près, comme on le voit dans la term... la partie cinétique. Il hein, me, me dit ça. Simplement, l'oméga, c'est pas A1, mais c'est k sur 2pi, quand j'inverse, ça fait 2pi sur k. Donc, il y a un crochet de poisson qui existe, puisque j'ai un espace des phases. Si je calcule les crochets de A2 avec... et A1 avec la contrainte multipliée par une fonction arbitraire, on va voir que j'obtiens exactement la transformation de jauge euh, de la théorie, c'est-à-dire ceci pour les variables dynamiques. Donc cette transformation-ci est canoniquement engendrée par la fonction qui euh, définit la contrainte par f1.2. Donc ça on va le vérifier explicitement, mais c'est une propriété générale. Et on, va, on voit aussi que le multiplicateur de Lagrange, parce que les contraintes, on va vérifier que les contraintes commutent entre elles, donc elles, elles sont préservées par les équations du mouvement, qu'en fait le multiplicateur de Lagrange n'est pas fixé par les équations du mouvement, dans notre cas. Et ça correspond à la variance de jauge et à la possibilité d'effectuer une transformation de jauge comme on veut dans le futur. Donc on peut, sans changer les conditions initiales, décider, bon par exemple là on prend un zéro qui est nul initialement mais après je le prends égal à n'importe quoi plus tard et dans les équations du mouvement vont apparaître, hein, il joue ça ceci va jouer le rôle de générateur euh, du mouvement, eh bien, ça montre la possibilité d'effectuer dans dans dans, 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 une transformation de jauge à n'importe quel moment de l'évolution. Donc les symétries de jauge apparaissent de manière très explicite dans la formulation Hamiltonienne, elles, elles sont associées à un générateur. Donc je J'étais un peu plus lent que prévu, donc je ne vais pas dire beaucoup plus aujourd'hui parce que ça serait mal dit. Mais donc la nouvelle propriété, donc je, je résume, j'essaye je, je, de tirer disons, ce qu'on va, qu va voir plus tard. Donc Notre Hamiltonien, il est, donc on va avoir la chose suivante en général. On va voir que la formulation Hamiltonienne dépend des Q, des P, mais aussi de variables supplémentaires qui seront des multiplicateurs de Lagrange qui implique des contraintes sur les Q et les P, donc les G ici sont des fonctions des, grands, des Q et des P, et par le fait que ces contraintes vont être ce qu'on appelle de première classe, mais ça je n'ai pas encore défini donc je le définirai la fois prochaine, le fait qu'elles euh, sont préservées quand on, sous, sous, sous les transformations qu'elles engendrent va faire que les multiplicateurs de Lagrange ne sont pas déterminés par l'évolution et qu'on voit apparaître dans les équations Hamiltonienne de manière très explicite la possibilité d'effectuer une transformation de jauge à n'importe quel moment. Donc là, il faudra attendre l'épisode suivant euh, pour que je vous explique ça. Mais euh, c'est réellement une propriété générale. Donc on va voir que c'est toujours comme ça. Pour la gravitation, on va aussi voir ça apparaître. Oui, oui, ça c'est une autre question. Euh, donc le, la renormalisation. Le... Non, ici quand je parle de dimension, c'est dimension d'espace-temps. Oui. Hmm. <rire> Donc, à petite distance. Euh, oui, donc c'est un, une question super intéressante, mais qui est un peu en dehors du cours. Mais effectivement, il y a des, on peut étudier la manière dont la constante de Newton dépend de l'énergie. J'imagine que c'est ça que vous voulez dire. Et euh, bah, il y a des, bon, comme on n'a pas encore une théorie quantique de la gravitation complète, c'est une question qui est assez compliquée. C'est une question qui permet d'ailleurs de vérifier. Mais l'existence des gravitons, euh, ils ne doivent pas être nécessairement euh, de très hautes énergies. Hein, euh, en, bon, donc c'est des excitations propres du champ de, de gravitation. Ils ont certaines caractéristiques qui, demain, qui, sont, qui sont vérifiées quand on étudie les ondes gravitationnelles notamment, où le, la perte d'énergie par l'émission par de, de gravitons, et, et on peut voir qu'elle correspond au fait qu'il y a deux états d'élicité. Euh, du graviton par exemple. Donc je dirais que ce genre de choses-là, on peut vérifier. Donc l'existence d'ondes gravitationnelles a été vérifiée. Donc s'il n'y a, a pas d'autres questions, euh, ben, on arrête ici pour aujourd'hui. Je suis un peu désolé de ne pas avoir couvert tout ce que j'espérais, mais peut-être que ça, ça permet d'être plus, plus clair, j'espère. <rires>